0: RadioPlay! Vad så färska är jag? Jag tänker runt. Hej! Hej! Jag Gud mig vara bara god som Frida. Nej! Hej Flora! Hej Frida! Hej! <laughs> hej!
1: Det blir alltid <laughs> det? så awkward. Vi kanske måste överväga en ny hälsningsfras. För jag lägger alltid in ett så awkward hej för att jag inte vet hur jag ska fortsätta efter att vi har sagt hej till varandra.
0: Nej, men hur, hur säger du hej till någon som du träffar för första gången? Eh, vadå? Hej hej, jag heter Hej, Frida. He hej, hej. <laughs> jag He hej. Hej hej. Jag
1: heter Frida. Ja, jag säger typ så och sen ibland får jag på upp också högerhanden med öppen handflata och sen så, så här skakar den lite fram och tillbaka som en långsam jäshand yes typ, med ena handen och så säger hej
0: hej, jag heter Frida. <laughs> Det är typ så jag hälsar. Ja, jag tror att jag säger hej!
1: <laughs> så himla peppad på vänner. Hej! Jag överpeppad,
0: alltid överpeppad. Den här veckan är ju vi sponsrade av Läkarmissionen. Mm, det
1: känns så himla bra.
0: Det känns asfint verkligen. Och det här samarbetet har med morsdag att göra, för att i slutet av maj är det ju morsdag. Eh, och om man har en, en mamma eller en modersfigur eller typ en mamma i sin närhet tänker jag mm. eh, så kan man skicka en morsdagspresent via sms. Mm. Det finns alltså en
1: organisation som heter Läkarmissionen eh, och de har i många år hjälpt eh, fattiga kvinnor i länder där det inte är självklart att föda barn på sjukhus utan där man oftast föder i sitt väldigt, väldigt enkla hem eller på en väldigt enkel vårdcentral.
0: Det här är ju väldigt viktigt för varje år dör hundratusentals kvinnor av sin graviditet eller sin förlossning. Eh, och en miljon nyfödda bebisar dör för att de inte får rätt vård och omsorg. Alltså det är så himla sorgligt. Alltså det är så fruktansvärt. Och det sker trots att nästan all mödradödlighet går att förhindra.
1: Mm.
0: Jag vill så himla ledsen
1: <laughs> av det. Men det fina är att man kan göra någonting ganska konkret och det är att man kan köpa en förlossning som går direkt till en fattig mamma i Kongo och det kostar bara 150 kronor det är en morstads present som kan rädda två liv både en mamma och en bebis och du får ett svar med en fin morstadsbild till din telefon som du sen kan skicka vidare till din mamma som
0: ett litet presentkort det du gör är att du smsar FF, alltså Flora Frida FF morsdag till 72972 72972 då får du ett sms med en länk som du sen kan då skicka vidare till den personen som du vill ge den här presenten till och du kan också gå in på läkarmissionen.se slash morsdag gör ja. det här, det är en så jävla fin grej jag kommer definitivt göra det så en gång till nu 72972 72972 Yeah. Yeah. Eh, en snabb sak är att Innan vi spelade in det här poddavsnittet Så eh, gick jag ut till närbutiken på min gata I shorts och tofflor Och en liten tjock tröja Och handlade fr färsk frukt och kaffe Och jag kände mig som den härligaste personen i universum oh. alltså, Jag fyllde av en sån härlig känsla Och att jag också så totalt bejakade den känslan nu eftersom jag åker härifrån om två dagar. Mm. När den här podden har kommit ut så har jag precis kommit hem. Mm. Eh, och det var bara så jävla god mysig stund när jag bara så här, morgonen har precis börjat, gatan är nästan tomma och jag går där och dinglar min, mitt kaffe i min påse och bara mm, mm, mm.
1: Mm, Vad härligt.
0: Mm. Jag är alltså i Lissabon för den som har missat det Och har varit där i två månader Men nu kommer jag hem Så himla skönt, jag är så
1: himla mm. leds för det jävla Skype skiten Mm, ja. Så åker man hit och så poddar och styr in en tom vägg Men jag har redan knällt om det
0: <laughs> Varje avsnitt Och vår eh, producent också Som bara, kommer inte hem snart Jag får att det är så jävla struligt det, det laggar typ hela tiden Men det slipper ju ni tänka på som lyssnar Så det är ju skitbra ah. Apropå ni som lyssnar så har ju vi fått en eh, lyssnarfråga. Den lyder så här. Hur gör man när ens kompis har ett dåligt förhållande- men inte inser det själv? Hur stöttar man på bästa sätt? Mm. Det, det jag tänker att man som kompis ska göra- är att ställa frågor som får en spolare att tänka till. Att istället för att säga så här- jag tycker så här, så, så frågar man hur känns det- hur, hur är den här relationen vad, eh, vad är bra med den vad är dåligt med den eller liksom bara vara jävligt jävligt lyssnande mm. alltså det handlar inte om att man ska ställa sin vän mot väggen utan det handlar om att man på något sätt skapar en miljö där det är så här, eh, saker och ting får landa mjukt att mm. det, det kanske är en nyfikenhet eller det är att man verkligen vill sin väns bästa men att man inte står med armarna i kors utan mer typ så här du kan säga vad du vill till mig och jag kommer inte lägga någon så här värderande kommentar utan jag kommer nicka och lyssna mm. och det är någonting som jag tycker så här är det absolut viktigaste i en relation där man ska så här finnas för varandra det är att inte vara för snabb med att lägga in sin egen tolkning om man, om man tar det som exempel typ så här, om, om du och Andrea skulle göra slut mm Frida, och du skulle komma till mig och säga ja, ah, jag och Andreas har gjort slut då ska inte jag komma där och säga ja, ah, det var ändå för the better <laughs> jag känner så, men du förstår typ, jag ska inte komma där och så här lägga min, min åsikt utan då ska jag vara så här. hur känns det? Ja,
1: om jag är då jätteledsen att vi har gjort slut, säger vi då vill ju inte jag känna att du bara har stått där med armarna och kors och bara, ja ah, men vilken tur att det här hände. Jag är ju ledsen. Jag vill ju att du som vän ska se mig och kanske ge mig en kram och bara, hur känns det här? Det handlar ju inte om att, liksom, att ens kompis då ska vara lite smug för att den kände att den hade rätt att relationen ska skita sig. Jag är typ lite glad och nöjd över det.
0: Det är ett så jävla egoistiskt beteende ja. som jag tror också är... Ganska vanligt. Jag tror att folk är ganska snabba med att så här, lägga sin egen tolkning för att de vill så här, positionera sig och vara på rätt sida och känna
1: Jag såg det här att... komma.
0: Exakt. Nöjd. Men att det, alltså tolkningen den som upplever ett, den här starka känslan tolkningen måste ju få ligga hos den personen. Mm. Alltid, alltid, alltid. Så att jag tänker att såvida man inte är riktigt jävla orolig för ens kompis då, som kanske är ihop med en partner som man inte uppskattar så ska man vara jävligt försiktig med att så här säga vad man själv tycker och fråga vad, vad ens kompis tycker.
1: Helt mm. Alltså, verkligen. Eh, jag tror också att det är superbra att ställa frågor och, och, och frågor. Det behöver väl inte vara liksom, som du är inne på någon typ av men en utfrågning. Så att den här personen känner att bara, men varför frågar min vän ut mig om varje detalj i min relation utan mer kanske ha då som vänskapliga samtal mm. också. Om det inte är så att personen själv tar upp grejer där man berättar lite om sin relation och hur tänker du om din relation och vad är viktigt för dig och bara ha ett sånt fint samtal för att som du säger att personen ska kunna sätta ord på relationen och tänka själv och så vidare. Och mm. känna att du är en tillförlitlig vän som verkligen vill hens bästa. Inte så här en aggressiv utredare från någon relationsmyndighet som tror sig att veta bäst om <laughs> typ alla relationer.
0: Vilket jag typ var då när jag ställde min kompis mot väggen och bara det här var, det här var några år sedan men ändå jag bara. Jag, jag känner mig faktiskt lite orolig här.
1: <laughs> ja, först och främst så tror jag att det är oerhört svårt att hjälpa någon som inte, som inte vill ha din hjälp. Mm. Och det gäller i princip allt, och, och även, även relationer. Och sen tänker jag att alla i grunden vill att sin egen relation ska vara bra. Mm. Alltså ingen drömmer ju om liksom en oälsosam relation. Så okay. att man vill ju bara att allt ska vara bra. Och så fort någon då säger något negativt om ens partner, så går väldigt många bara stenhårt i försvar för att själv försäkra sig om att relationen är bra. Och att den man älskar är värd att liksom investera all den här tiden och, och kärleken i.
0: Ja, det blir ju så en jävla personlig kritik. Liksom. Verkligen. Jag kan känna det i mina relationer som jag har varit i också. Även när de har inte varit bra så har jag liksom märkt hur jag förskönar dem. Mm. När någon frågar för att det är så jävla pinsamt också att vara en relation där allt kanske inte fun funkar.
1: Mm. Verkligen. Äm. Alltså relationship goals. Alltså det är en ny form av... Det är också lite av en statusmarkör eller liksom någonting att vara stolt eller att man är lyckad om man har en, en lycklig, eller i alla fall till ytan lycklig relation med typ en mm. snygg person.
0: Mm. För att ens kompis ska våga prata med en och inte förskärna sin relation mm. så måste man ju också vara ärlig med sin egen om man har en relation. Som, för ofta blir det ju så att man kanske sätter sina, man jämför sina relationer mm. om man har en. Om man har.
1: Om jag är ihop med någon,
0: och min kompis är ihop med någon, så sitter man lite och pratar för det är ju så man utdelar erfarenheter. Mm. Men att en sak som jag tycker är superviktig där det är också om man vill vara ett stöd för sin kompis att så här, prata om det som skaver i ens egen relation. Mm. För att visa att så här, ja, men vår relation har verkligen sina flas. Mm. och det gör ingenting det, eller det, det kan vara stora flas, men det kan också vara väldigt små flas. men det är viktigt att man pratar om dem så att man inte håller på hela tiden bara, nej men allt är så himla bra mm. för sådana erfarenheter har jag också av personer som jag känner som liksom har försökt försköna för att det har varit så himla läskigt att säga så här, nej men vi bråkade igår eller fan Jag tycker att henne är fett sjuk eller vad det nu kan vara mm. men att genom att man visar lite av sitt eget smuts så kommer ju en spolare också våga visa lite av sitt smuts
1: jag tänker att för vissa unga tror jag också att, lite att det kan handla om att man kanske inte riktigt vet vad som är... Eller man känner sig lite osäker på vad som är acceptabelt eller inte i ett förhållande. Mm. Om man inte haft så många förhållanden innan eller inte har... Ja, eller kan man kanske haft flera ändå. Det är fan svårt att veta. Anyways. Så här, vad är okej att hen säger till mig eller gör mot mig? Och, och när är det okej för mig att kräva mer av min partner är jag så här orimlig nu eller är det här helt rimliga krav på en så här kärleksfull och respekterande relation mm. det kan vara jättesvårt att, att, att veta vart de, de gränserna går liksom.
0: och de gränserna kan ju också förskjutas lite hela tiden ja. jag tänker att en viktig eller en så här jämförelsegrej som man kan ha är ju så här, hade det här varit okej okay om vi var kompisar Mm. vi har haft en vänskapsrelation mm. Vad ställer jag för krav på en vänskapsrelation Hur vill jag må i en vänskapsrelation Om mm. man då känner att det är väldigt annorlunda Mot sin kärleksrelation Så kan det vara någonting som, som är fel Och då kan man kanske jämföra det Och säga, jaha men så här ska det inte vara mm. Och um, det är en ganska Ganska vanlig grej Att man ställer mer krav på Sina vänner Hur, hur det ska kännas i olika sammanhang Sociala sammanhang Eller Um, som sagt, en, en ohälsosam relation kan ju vara jättemycket Men om man tar ett så, ganska lågt exempel Eller ett milt exempel mm. Så kan ju det vara så Ja, ah, men min kärlekspartner När vi träffar vänner och släkt Så bjuder inte hen till överhuvudtaget
1: mm.
0: Och det kan ju vara någonting som man blir väldigt ledsen av Som kan bli en stor grej För att man är såhär, men hallå Det här känns inte Det känns inte som att du anstränger dig Mm Um, men om, om det hade varit en kompis så hade man kanske varit så här, ja men nu ska du mingla typ. mm. men det kanske var ett väldigt banalt exempel men nej att, men jag fattar jag, jag tycker att kompis jämförelsen med en kompis kan funka mm.
1: och sen är du säkert väldigt olika från person till person alltså jag begär väldigt mycket mm. <laughs> av dem jag är i relation med mm. typ alltså då men jag är extremt hög vad säger man high maintenance <laughs> kan,
0: du, kan du exemplifiera?
1: Nej men jag vill ju ha Otroligt mycket Uppmärksamhet Bekräftelse Alltså Jag vill kunna vara med den här personen Mycket Jag vet inte Att jag, jag, jag tar mycket men, men tror du inte du ger jävligt mycket? Jo, jag skulle komma in på det Yes. <laughs> jag, jag tror att jag på mina relationer jag, jag kräver väldigt mycket Av min partner och min eh, Relation Men det är mm. också för att jag vill Investera väldigt mycket i min Partner och min relation mm. Jag vill liksom Kunna ge så mycket typ, Kärlek jag har eller man ska säga, Utan att mm. någon gång känna Att jag öser i för mycket Och då för mm. att det ska bli Balanserat så vill jag ju också känna att min partner är engagerad, eller man ska säga.
0: Mm. Det får mig direkt att tänka på så här, att ge kärlek. Då tänker jag direkt på någonting som jag verkligen så här fick, fick lära mig i terapin förra året. Åh, <laughs> Att jag, jag kan ha varit inne på det tidigare i podden, men att jag har varit en person som har överkompenserat ganska mycket med kärlek. Mm att jag har kanske, om någon relation har skavt så har jag istället för att så här, ta upp det och så här, fan det är någonting som inte riktigt känns bra så har jag varit så här, jag älskar dig du är världens bästa person, gud jag tycker om dig gud det var mysigt och fika idag du är verkligen bäst i världen
1: så gör man ju
0: Ja, istället för att så här, ja, gå tillbaka till grundproblemet Och bara vänta, det är någonting som kanske inte känns helt rätt här Och då så, så fick jag ju den här eh, härliga sloganen Som jag har typ haft med mig i ett år nu Men som är så här var sann dig själv um, Så då, har jag, då bestämde jag mig den våren För att inte överkompensera med kärlek Utan att så här, alla, alla sms och gullig gulliga saker jag säger och gör Är liksom genuina Mm. Och det har varit så förlösande Alltså det har varit så jävla skönt Det betyder egentligen inte att jag skickar mindre Kärleksfulla sms Men bara det att när jag gör det Så känns de De kommer liksom Från en äkta källa
1: oh, Så när jag fick ett hjärta på sms igår Då var det så jävla Directly from your heart
0: Gud ja, alltså när vi smsade igår så kände jag verkligen så, vad jag vill bara som med Frida Nej Det var det det hjärtat Åh, oh. Skrutt Ja, men alltså, för att sammanfatta så är väl det helt enkelt så här att det viktigaste är hur eh, ens vän mår i sitt förhållande och inte hur man själv mår över att personen är i det förhållandet. Alltså, det är viktigt att visa sitt stöd, inte för att boosta sitt ego utan för att boosta sin bästa vän eller sin vän.
1: Ja, alltså, om det är att typ ens kompis nya partner bara är hemma och spelar Xbox hela tiden och ens kompis därför också bara är hemma och typ spelar Xbox med sin nya partner. Ja, det suger ju. Och det kanske inte är så här förhållande att de bara, bara är med varandra inne hela tiden och spelar Xbox. Men eh, om den personen vill göra det så kan man ju också ha något år i sitt liv när någon spelar
0: Xbox. Verkligen. Bara ge era vänner lite utrymme att vara kära och dumma i huvudet. Ja. Jag har ju då skrivit en bok. Nej Nej men den här veckan är vi sponsrade av Bokus Snygg
1: Segway Flora Eller hur Vi har Bokus som ny samarbetspartner
0: Och det känns as Kul. Jag köper väldigt mycket böcker online Vilket på ett sätt gör mig lite ledsen ibland För att jag bara, man ska promota bokhandlar Men jag, jag är lat, jag gillar att nätshoppa Så jag gillar, jag gillar Bokus
1: nu har ju Bokus eh, dragit igång en kampanj som heter Det finns alltid en bok. Så att om man följer Bokus, om man går in på Bokus på Twitter så ser man då i dens flöde. Då blir det en hashtag som är den hashtagen som trendar på Twitter. Och det är här exempelvis igår Frankrike. Ganska rimligt på grund av valet. Eh, och då tar den, plockar den upp den hashtagen Frankrike och så rekommenderar den en bok på det ämnet. Och då har den re rekommenderat slaget om Frankrike. Jag älskar
0: den så väldigt breda hashtaggen Frankrike. Ja, ja, ja. Men, men
1: det är ett bra och exempel. Han, och då handlar den boken om att Frankrike befinner sig i ekonomisk kris och att den populism som sprider sig över halva Europa får allt starkare fäste, bla, 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 bla. Så då kan man alltså se typ, okej, okay, det här pratar folk om nu på Twitter. Hur ska jag kunna få lite bredare överblick över vad det handlar om? Och så rekommenderar jag en böcker som kan ge en lite bättre perspektiv.
0: Hur ska jag kunna glänsa på nästa middag? Ah. Ja, men så, eh, följ Bokus på Twitter och i andra sociala medier för att eh, ta del av det här. Gör det. Apropå att jag har skrivit en bok. Nähe. Eh, eh, stanna då som kom ut för åtta månader sedan. Mm. Eh, det, det är alltså åtta månader och jag tycker att åtta månader är en ganska rimlig tid för någon att läsa en bok på. Ja, de Även om man ska ändå kan har... läsa ut en bok på åtta månader. Ja. Min pappa har två små barn. Det tycker jag är en rimlig ursäkt till att inte läsa min bok. Mm. Nej, men så här: så att Efter att vi hade. I förra avsnittet så sa jag det: typ, så här, Min pappa har inte läst min bok. Mm. Um, och efter det avsnittet så gick jag och tänkte på det och bara så här: Fan, jag är så jävla ledsen på den här grejen. Jag är verkligen ja, alltså... sviken och ledsen. Vad skulle du säga?
1: <laughs> det är så stor grej. Men eh, alltså, att pappa inte har läst din bok, det är ju liksom. Pappa kom inte på fotbollsmatchen när du skulle vara målläggs Level 1000.
0: Mm, exakt. Alltså, och jag har gått runt och tänkt så här: aha, men Han gör väl det snart. Och vad fan, mamma var så här på bokmässan och var på min release. Och Jag vill inte så sätta föräldrar mot föräldrar. Men det är ju väldigt svårt att inte göra men det. Men du gör det ändå, och mamma är <laughs> bäst. Nej men Jag, jag, jag tänkte så här, Jag började så här skriva ett sms till honom först. Och så mm. tänkte jag på det du sa så här: Ja, men vänta i en timme. Ska, mm. Skicka inte sms i eftermiddag. Jag har så gick jag runt. Du <laughs> runt och bara: Okej, okay, men nu väntar jag. Och sen kände jag så här: Nej, jag ska inte skicka ett sms för det kommer bara bli dumt. Så nu ringer jag honom. Mm. För det här är faktiskt någonting som gör mig ledsen på allvar. Och jag ska ta mig själv på allvar. Mm. Och så ringde jag honom och. Jag hade liksom en klump i halsen som om jag hade målbrott. Eller var i målbrottet. Jag grät, kanske egentligen inte, men jag pratade lite typ så här. <laughs> När det så blir så svajigt, för man måste balansera. Åh. Ja, men exakt. Um, och så sa jag typ så här, pappa, jag måste snacka med dig. Um, mm. Det var åtta månader sedan Stanna kom ut och jag är faktiskt jävligt ledsen på att du inte har läst den. För jag mm. har. Det, det tog mig flera år att skriva den och det är så här, du var bortrest på min release du var bortrest på eh, bokmässan och det var olyckligt men så här, då hade du åtminstone kunnat läsa boken mm. um, och så var jag också jättesnabb med att typ så här, oops jag tycker inte att du är en dålig pappa jag, tycker, jag älskar dig, jag tycker du är toppen men jag känner ändå att jag vill säga det här till dig för att om jag inte säger det nu så kommer det här liksom omvandlas till irritation och pikar så jag kommer bli så otrevlig i din närhet istället för att typ gråta ut om det här nu mm. det var så läskigt men det var också så himla fint och skönt och jag kände mig så här. sann mig själv oh, vad modig du är kände mig,
1: jag kände mig jättemodig förstod framförallt... han eller kände du att såhär
0: ja, du har en väldigt tyst.
1: ödmjuk approach av dig eller så här väldigt tydligt typ jag tycker jättemycket om dig men det här har gjort mig ledsen när jag skulle vilja prata om det och det är en fett rimlig grej också som har gjort dig ledsen ja
0: Ja, alltså han, han var ganska tyst och, och, och sen sa han typ så men Flora, anledning till att jag inte har läst ner för att jag har inte läst på flera år och jag när jag läser så somnar jag typ och det är inget mot dig men, men jag har och då har det blivit så att jag vill läsa din bok när jag har tid och koncentrationsmöjligheter och då har det bara blivit som att jag skjutit upp det för att man vill inte dricka en, vi, en, en flaska lyxigt vin i garderoben. Ja, typ. Typiskt pappa. Um, Dyr referens. Och då så sa jag typ så, här, aha, fast min bok, folk som läser den, många som har dyslexi och så läsvårigheter och sånt, säger att den är fett bra att läsa för att den är väldigt så här luftig och lättläst. Mm. Och den tar typ åtta timmar max att läsa, för den är så luftig mm. jag bara, du kan läsa en sida om dagen, men då, då skulle du vara klar, liksom, väldigt snabbt mm. um, och då um, eller det skulle, det, ta det väl lite år en sida om dagen, ja <laughs> exakt, du kan läsa tio sidor om dagen så har du läst ut den på en och en halv månad mm. um, och jag bara kände och sen så, så han bad verkligen om ursäkt och sa så här om jag skulle börja med det nu och då kom vi i alla fall in på att så här, nu är vi vuxna människor, jag och pappa mm. Han är väldigt mycket äldre Men han oavsett så, så vägrar jag känna att så här, vår relation stagnerar här När jag är 23 och han är 57 mm. För att vi kommer leva förhoppningsvis många år tillsammans framöver Och då vill inte jag att det ska ligga en massa så här, underliggande irritation och besvikelse jag vet inte om du kommer ihåg det Frida, men när vi pratade om vid nyårsskiftet så hade jag som ett mål att säga jag skulle sluta vara besviken.
1: Ja, det kommer jag verkligen ihåg att du pratade om.
0: Mm. För att besvikelse är en känsla som är väldigt självdestruktiv för att den, den går bara ut över en själv. För att ingen annan kanske vet att man är besviken. Och då har jag bestämt mig för att liksom agera på det istället. Så att då känner jag så att nu är jag besviken på pappa. Istället för att gå runt och vara ledsen för det här så säger jag det till honom.
1: Mm. Jag tror att det är så bra.
0: Jag tror det också, det var det var ett så jävla viktigt och bra samtal som sen utvecklades till att vi började prata om att så här, ja men vi ska kunna konfrontera varandra. Vi får lita på. Återigen som vi var inne på tidigare i podden, men så att saker och ting ska landa mjukt, att man lyssnar på varandra. Mm. Och jag fick också möjlighet att säga till honom att så här, pappa, jag är, för mig är det viktigt att du ställer frågor istället för att lägga tolkningen i min mun mm. typ. Här om dagen så ringde honom när jag var jätte hade jättemycket hemlängtan och han började så här, ja det är så himla jobbigt när man är ensam i en storstad och lalala och så lägger lägga sin egen mm. grej för att så här visa att han känner igen sig. Mm. Men jag hade behövt fråga så här, okej okay, men hur mår du? Vad ska du göra för det här? För att mm. det ska kännas bättre.
1: Gud, jag behöver verkligen också höra det här för jag är också jättelätt för att om jag pratar med en kompis eller jag bryr mig om och sen berättar den om någonting den är ledsen för då är man så himla... Jag tror också att jag alldeles för snabbt kan gå till att jag le börjar leta i huvudet efter en, en, relation, eller en situation jag själv kan relatera till. Eller känna igen mig i, i det, den den berättar. Eh, och man försöker använda sig av det och berätta om det och försöker typ klämma ur sig något gott råd. Eh, och, och det... Och det gör jag i all välmening. Jag vill liksom Exakt. hjälpa min kompis så gott det går och tänka typ såhär, om jag har den här personliga erfarenheten kanske den kan applicera det på bla bla, bla. Men oavsett om det handlar om känslor eller så, det är inte att man kan lära någon känslor att den ska vara bättre enbart av sina egna erfarenheter utan det är oftast tusen gånger bättre att bara lyssna in den andra. Och jag vet ju det. Och jag hör dig och jag håller verkligen med om dig. Eller jag håller verkligen med dig i allt du säger nu. Och känner verkligen att det här är någonting jag, jag själv måste jobba på.
0: Mm. Och det är ju klart att man, man säger de här sakerna i all välmening. Men jag tror att man ska vänta med att komma med sina egna anekdoter till mm. den andra personen har fått säga sin, sin sida av det. För att oavsett om du är med om ett uppbrott och jag är med om ett uppbrott så har så inte han, han, han min erfarenhet av det upprottet varit likadant som ditt. Mm. Så det spelar liksom ingen roll vad jag säger i, i början. Du måste få prata klart
1: först. Mm. Um. Verkligen. Jag Häromdagen så... Eller häromdagen, jag tror att det var förra veckan då jag eh, kände mig ledsen och jag försöker att jag ska vara bättre på att, att kommunicera när jag känner mig ledsen till personen runt mig. Mm. Eh, och så då lagade vi middag och så sa jag till Andreas att jag känner mig ledsen. Typ. <laughs> eller jag berättar lite att det här, det här är jobbigt. Nej. Och då, då börjar han också direkt säga hm, jag, eh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Typ. Eh, och då kände, jag också redan där, eller, då kände jag så tydligt i den stunden att säga, Men jag vill inte att du ska säga någonting. Nej. Alltså jag vet allting om det här själv. Vad som är rätt att tänka och hur jag borde tänka och att det är vanligt att tänka så här och alla de grejerna, jag vet det, ingen behöver säga det till mig, jag vill bara, jag vill ha en kram mm. jag vill ha en kram och så vill jag att, att den personen bara ska säga jag tycker om dig och jag finns här och jag hör dig typ. mm. ibland är det bara det man vill ha, man vill inte ha en lösning man vill bli man vill bli sedd
0: det är så himla sant jag tror att man som människa är så himla man, man är så himla mån om att man vill vara en bra vän och ett bra stöd. Mm. Så att man blir nästan lite förlamad och lite rädd. Så här, hur ska jag kunna vara det nu när min kompis eller min partner är ledsen? Mm. Men att man måste liksom lägga undan sig själv i det. För det handlar inte om hur man själv ska må. Nej. Um, där och då. Um, men gud vad bra att du har liksom kommunicerat eller bestämt dig för att vara tydligare med det. Ja, du vet. <laughs> Ibland. Ibland
1: jag är jävlar ja. oh, men så himla bra
0: mm. learned a lot <laughs> men um, jag vill också bara säga som en sista, alltså apropå det här med att jag tog upp det med min pappa och vi hade, det var ett väldigt väldigt fint samtal mm. uh, så anledning, anledningen till att jag från början började tänka att jag kunde ändra min relation med min pappa mm. var för att jag har en vän som gick i familjerådgivning- med sin mamma. Du är bra. Eh, och de har inga stora problem. Men de, de hade lite kommunikationssvårigheter- och de bara- Men fan, vi, vi kanske ska bara- eh, gå och snacka med någon om det här- för att, för att det är onödigt att det här blir ett större problem- än vad det är. Mm. Så det var då jag insåg så, att det finns parterapi- som inte bara har med så här, kärleksrelationer att göra- utan det kan även vara med så här, familjen- eller vänner. Gud, det låter så himla eh, bra. Ja- Alltså jag tycker också det för att man, alltså en relation behöver inte vara kaos för att den ska vara värd att ta i.
1: Har du och din pappa funderat på att göra det här?
0: Mm, det har vi. Och jag, när jag föreslog det för honom så blev han jätteröd för jag sa också såhär, det här vill jag göra för att bädda för vår framtid tillsammans. tycker du är så himla check och härlig. Jag är verkligen check när det kommer till sådana här. För jag, Men det alltså. är så himla bra. Um, ja men du, nu, nu liksom trycker man på alla punkter som jag har tänkt på det senaste året vis så
1: gammal själ ja, jag,
0: jag är lite vis inom just det här väldigt väldigt smala området vi uh. har så här lagt tanke på uh. men, men då i alla fall så eh, tyckte han att det var en bra idé så nu har inte vi gjort det än jag vet inte om vi kommer göra det för, för nu känner jag att nu är vi fett bra på att försöka kommunicera ändå mm. men när jag pratade med min terapeut om det här så sa hon att att Stockholms stad erbjuder alltså de subventionerar familjerådgivning mm -hmm. så att om man är från Stockholm och vill prata med någon i sin familj så kan man få billigare och det är fortfarande dyrt men det är ändå så här, det är 450 spänn för 90 minuter för 90 minuter? Mm. och det kan ju kosta 900 spänn för 45 minuter så att det
1: är, ja verkligen,
0: det är ett typ normalt om man är flera Stockholms som delar på det också liksom. ja så det kan vara och det är bara att man googlar familjerådgivning Stockholm stad så kan man komma fram till den sidan. Um, och det är en så himla fin grej jag blir så glad jag bara Stockholm har gjort. Och jag vet inte mm. hur det är i andra städer men det kan säkert vara samma sak där. Så ja. bra. Och sen så nu råkar min pappa vara lite mer öppen än många andra äldre män för att han har gått i terapi ganska mycket när han var yngre. Mm. Um, men ja, det är väldigt tacksamt i alla fall. Fan vi jag längtar efter dig Det ska bli så jävligt oh, att träffas om en vecka Jag mig Hallå Men vadå, nästa tisdag Ja. Uh. Poddar vi ihop Ja, uh, det gör vi
1: Jag är lite nervös
0: Du bara, vem är den här? Jag kommer vara jättebrun Bara så du vet, för jag är du, jag
1: fräscht. Jag kanske kommer behöva tvätta håret då Innan vi <laughs> Jag tvättar håret så sällan, alltså det är så Så alltså fort jag träffar personen så är de alltså bara Gud vad har du gjort med håret och det är alltid bara att jag har tvättat det <laughs> Och det är en påminnelse varje gång om att jag måste tätta på. Men det är, alltså jag hatar att tvätta håret ända sedan jag var liten
0: Det tar så himla lång tid Det är verkligen tråkigt, jag hatar att duscha Alltså jag uh, duschar bara
1: fjärde dag här blir blöt och, och ja men alltså, jag duschar så sällan, tvättar håret så sällan <laughs>
0: Alltså det är som att jag, det årliga badet, varje gång jag duschat så måste jag ta selfies för jag blir såhär, wow vad snygg jag är, vad prärs jag är. Ja alltså jag blir också här det är så långt många gånger att jag blir lite
1: chockad här gången jag duschar för jag typ tycker att jag blir lite snygg.
0: <laughs> alltså jag jag bara, så mycket.
1: Har jag den här grundplåten att jobba med när man är ren och typ inte luktar intorkad svett?
0: när man inte drar naglarna mot huden och det kommer så ett lager under naglen. Ja, eller typ så
1: här, döda hudceller typ. jag kan så här, ibland jag sitter och kliar vid öronen så blir det såhär det så här, fylls under nageln med så här, döda hudceller
0: det är också det, du bo, alltså jag är ju här ensam så det är ingen som kommer nära som behöver lukta mig i armhålan så jag kan lätt gå och lägga mig och lukta svett liksom no one fucking cares oh. förutom mig själv men nu, nu blir ändring på det
1: är du, hur känner du för att komma hem förresten?
0: Alltså, jag känner mig väldigt, väldigt redo. Men jag tror att det kommer bli rakt in i väggen lite. Nej, inte, inte så här den väggen. Men det kommer bli väldigt intensivt. That's jag... well. <laughs> <Väggen som laughs> Don't inte kan even go there, <laughs> bitch. <laughs> uh, nej, men jag tror att det kommer bli ganska intensivt. För det är så här, träffa mycket folk, jobba mycket. Uh, jag ska vara min jättestor uh, reklamkampanj nu när jag kommer hem. Nej, var sjukt. Kan du inte uh. säga för vad det kan Jonas bipa. För vad? Uh, för... Gud, vad nice. Mm. Jätteroligt. Som Emma Byström fotar. Du är så cool. Tack, darling. Du är så cool. <laughs> Men ja, du är verkligen cool. Men nu, nu håller jag på att kissa på mig. Så nu måste vi Lägg på. Eh, lägga på. Okej. Okay. Eh, tack för idag. Vi eh, ses vi,
1: Tack så mycket till Läkarmissionen och Bokus.
0: Och tack till Jonas Kapten som, som styr den här skutan.
1: Och du hittar oss på hashtaggen Flora Frida.
0: Puss och då. Hej då. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hembritt telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?